0: De l'économie. 7h14, comment va le secteur pharmaceutique au bout d'un an de crise du Covid Il y a des éléments positifs, d'autres des éléments de progression. On en parle avec Frédéric Collet, le président du LEM. Bonjour à vous. Bonjour Dimitri. Le LEM, ce sont les entreprises du médicament, hein, c'est le syndicat professionnel euh, du secteur. Quelles leçons on peut tirer d'abord Peut-être pour commencer, parce qu'il y a le sujet de la relance évidemment, qui est un sujet très important pour, euh, pour le secteur pharmaceutique. Mais quel bilan peut-on tirer pour le secteur pharmaceutique au bout maintenant de 15 mois de crise du Covid du Covid, Frédéric Collet, dans les grandes lignes hein.
1: Trois mots D'abord, les entreprises ont fait le job. Elles ont assuré la disponibilité de tous les médicaments dont on avait besoin, même ceux dont on craignait qu'il y ait des tensions fortes. C'était le cas en particulier des médicaments de, de réanimation, par exemple. Deuxième chose, la crise, elle a révélé, des, accéléré plutôt des, des, euh, des forces que quelquefois on ne soupçonnait pas. Je pense particulièrement
0: les collaborations entre grandes, petites, publiques privées grosses boîtes, concurrents, oui. etc. Pourtant, on a beaucoup dit que finalement, c'était le problème de la France, c'est que tous ces secteurs, le les grands groupes privés, les biotech et le secteur de la recherche publique travaillaient en silo. Il manquait justement ces interconnexions entre eux. C'est vrai. Et la crise a montré, par exemple, dans les vaccins,
1: que des entreprises, des big, ce qu'on appelle les big pharma, autrefois concurrentes, se mobilisaient pour travailler ensemble sur la fabrication, sur le développement, que des entreprises, des grosses et des petites, des biotech. Aujourd'hui, je regardais un chiffre hier sur le développement des traitements. Plus des vaccins, mais des traitements. Mmh. Ce sont toujours une big pharma et une biotech. Et puis, troisième chose, c'est le public privé. Et on voit que, par exemple, collaboration entre Astra et l'université
0: d'Oxford montre à quel point cette collaboration est essentielle. Alors, D'ailleurs, autre chiffre qui m'a frappé, parce qu'on a, on a nourri pendant plus d'un an cette image euh, d'une industrie pharmaceutique française, jadis grande fierté, mais qui serait sur le déclin, qui a été incapable de développer un vaccin avec Sanofi, euh, qui aurait délocalisé l'essentiel de sa production. Or, les chiffres sont quand même parlants. On voit que l'Asie, atelier du monde, aujourd'hui manque de vaccins, manque d'usines. L'Europe exporte elle, 40% de sa production production de vaccins. La première puissance vaccinale du monde, c'est l'Union Européenne. Absolument.
1: 75% des vaccins qui étaient fabriqués dans le monde étaient fabriqués en Europe. Oui. Et aujourd'hui, vraisemblablement, on sera en mesure, l'Europe sera en mesure de fabriquer 2,5 milliards de doses. La France, Agnès pannier renaché l'a rappelé, serait vraisemblablement en mesure, avec les six sites de fabrication de vaccins que nous avons, de fabriquer 250 millions de doses. Oui. Donc, l'expertise dans le vaccin, en Europe et en France, reste extrêmement forte.
0: Oui. Autre constat qu'on peut tirer de la crise, vous avez vous avez organisé la semaine dernière vos rencontres francophones sur le thème de la gestion des risques pandémiques. Bon, L'une des leçons que l'on tire, c'est qu'un virus aussi faiblement mortel que le Covid, malgré tout, c'est un irritant, si je puis dire, et en les mots, le mot est faible pour la société, qui s'est avérée finalement difficile à combattre, ce virus. Il a demandé énormément d'énergie, qui a perturbé l'ensemble du système de santé. Je voyais des chiffres impressionnants. Le dépistage du VIH, moins 41% depuis un an. Les diagnostics de palu moins 31%. Tuberculose, moins 59%. J'imagine que là, ce sont des chiffres mondes, mais c'est quand même parlant de voir cela. Ah,
1: bien sûr, mais le système a été totalement mobilisé sur la prise en charge des malades du Covid. Et Les chiffres que vous citez sont éloquents, mais vous pourriez évoquer le cancer. Le cancer également, la prise en charge des cancers a également reculé avec des actes qui ont été reportés. Le nombre d'actes chirurgicaux qui ont été reportés est également extrêmement important. Donc oui, certainement... Mmh la crise, a
0: mobilisé l'énergie autour de la prise en charge des patients Covid. Alors, parlons maintenant de l'industrie française du médicament. On nage en plein paradoxe. à chaque fois que vous venez à ce micro, vous nous le rappelez. D'abord, on est une grande industrie d'exportation. Paradoxalement, ce que nous consommons en français, la majorité des produits viennent de l'étranger. Quel bilan vous tirez aussi de la crise sanitaire À la lumière de ces constats que vous faites depuis longtemps aussi, que la France a des problèmes de lourdeurs administratives Je vous redonnez toujours ce chiffre, mais je vais le donner à votre place, 110 jours entre l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament et sa commercialisation en Allemagne. En France, c'est presque 500 jours. Est-ce oui. que ces, ces freins-là sont en train d'être levés, oui. Frédéric Collet
1: Oui, parce qu'en révélant euh, le fait que les entreprises du médicaments c'est un extraordinaire secteur de sortie de crise. D'abord parce que nous sommes un acteur de santé et puis parce que nous sommes un acteur économique extrêmement dynamique. Mmh. Et donc, euh, aujourd'hui, nous travaillons précisément sur la façon, et c'était reconnu par le Premier ministre, mais sur la façon de contribuer à cette sortie de crise, à travers la dynamisation de la recherche, à travers la dynamisation également de la recherche clinique parce que la recherche clinique, elle est essentielle en France. C'est bien souvent la façon de rendre des traitements disponibles mmh. plus tôt encore aux patients. C'est particulièrement vrai dans le cas du cancer. Qu'est-ce que c'est exactement la recherche clinique La recherche clinique, oui. en fait, le, notre métier des entreprises du médicament, il est très simple. Nous faisons de la recherche, et de la recherche fondamentale. Une molécule sur 10 000 devient un médicament. Vous imaginez. Deuxième chose, nous faisons de la recherche clinique, c'est-à-dire la façon dont cette molécule devient un médicament. Donc nous la, nous, la, nous, la, nous la mettons en œuvre, si je peux dire, chez les patients à travers ces fameuses phases 1, 2, 3 dont on parle beaucoup. Et puis une fois que vous avez ces résultats cliniques, alors à ce moment-là, vous passez dans le stade troisième étape de manufacturing, de fabrication, sur le, dont on a beaucoup parlé. Parce qu'on a vu que certains sites étaient, avaient été délocalisés, surtout sur les produits qu'on appelle matures. 80% de la fabrication en France elle est faite sur des molécules matures, des produits chimiques. Et pas suffisamment encore sur la biotech, sur les thérapies géniques et cellulaires,
0: etc. C'est là qu'est la croissance. C'est là, que c'est là, là qu'est vraiment. la croissance. Et l'enjeu,
1: il est là. L'enjeu, il est double, en fait redonner de la compétitivité à ces entreprises. Je rappelle que les entreprises de médicaments, on parle souvent des big pharma, mais on oublie que 75% de nos entreprises sont des entreprises de moins de 50 salariés. Donc c'est aussi un tissu de petites entreprises qu'il faut défendre. Petites entreprises qui sont également, généralement, en région. Et on sait à quel point l'emploi en région, aujourd'hui, est essentiel. Et puis le dernier, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'accès, c'est-à-dire comment faisons-nous pour un, un médicament qui aura été cherché en France développé cliniquement en France, fabriqué en France, puisse être rendu disponible en France dans les mêmes conditions que dans les autres pays européens. Vous avez cité ce chiffre. La recommandation européenne, c'est 180 jours. La France est à 560 jours. Voilà l'écart. Donc, beaucoup de mesures sont en cours. Le gouvernement a très bien vu l'attractivité de ce secteur, travaille dessus, des signaux importants ont été donnés et il faut qu'on continue dans les prochains mois. Alors,
0: vous avez insisté évidemment sur le, les, les lourdeurs administratives dont souffre le secteur en France. Quels sont les, les éléments sur lesquels il faut travailler Je pense par exemple euh, à la main d'oeuvre. Est-ce qu'aujourd'hui euh, vous avez suffisamment de mains, suffisamment, suffisamment de bras, suffisamment de cerveau pour nourrir cette croissance que vous espérez dans l'avenir pour le secteur pharmaceutique français. Oui, alors
1: la qualité de la main-d'oeuvre, elle est indéniable, elle est très reconnue. Je vous donne un exemple. Dans un site pour fabriquer des thérapies géniques et cellulaires, par exemple, il faut six mois pour, euh, pour former un collaborateur. Et ça, on sait très bien le faire. Mais le vrai enjeu Le vrai enjeu, c'est la cohérence de la chaîne. J'ai évoqué ces différents maillons de la chaîne du médicament. La recherche, le développement, la fabrication et l'accès et le bon usage du médicament. C'est l'ensemble qui doit être être analysé. On ne peut pas séparer, on ne peut pas traiter les choses par petits maillons ou par petits wagons séparés. Et aujourd'hui, nous avons devant nous ce qu'on appelle le, le conseil stratégique des industries de santé, qui est une réunion qui est organisée par le Premier ministre tous les deux ans. Ce sera la fin du mois de juin. Ce sera la fin du mois de juin et le Président de la République y a mis tout son poids. Et ce sera l'occasion pour nous de présenter finalement quatre chapitres. Un chapitre sur la croissance, un chapitre sur l'innovation, un chapitre sur l'industrie et un chapitre sur la recherche. C'est très simple. Et voilà
0: les quatre chapitres sur lesquels nous allons nous concentrer pour redonner de l'attractivité à ce secteur un dernier mot sur les vaccins. Il y a eu ce message de l'OMS, hein, le patron de l'OMS, qui nous dit que 75% des doses de vaccins, elles sont distribuées dans 10 pays seulement. Et faut-il lever les brevets Certains le souhaitent. Euh, que fait l'industrie pharmaceutique aujourd'hui pour assurer la disponibilité des vaccins partout Puisque la levée des brevets, finalement, ce serait la punition si vous n'arrivez pas à assurer cette disponibilité. Oui, je pense que l'enjeu de la disponibilité
1: du vaccin, tout le monde la reconnaît. Et on sait très bien que d'abord, cette crise, elle nous concerne tous. Donc, soit nous serons tous protégés, soit nous ne le serons jamais. Donc il faut absolument assurer cette disponibilité. La, pro- la question de la protection brevetaire, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, ce sont les collaborations. Aujourd'hui, il y a près de 300 accords entre entreprises spécialistes, le vaccin c'est une c'est, une, c'est une, une biotechnologie. On peut pas se mettre à fabriquer du vaccin sans en avoir la maîtrise. Oui, Donc il faut faire en sorte que tous les acteurs qui le connaissent, qui le fabriquent, qui ont l'expertise puissent travailler ensemble. Ce sont ces 300 accords qui existent qu'il faut continuer de développer. Puis deuxième chose, faut faire en sorte et c'était la question sur l'embargo américain que les produits qui
0: sont fabriqués notamment aux États-Unis soient rendus disponibles dans le monde entier sans protection merci frédéric collet le président du lem les entreprises du médicament invité de l'économie ce matin de radio classique merci d'être venu nous voir merci il est 7h24 les titres de la presse david